2: اگه علاقه زیادی به خوردن برنج دارین و حداقل روزی یه وعده برنج می‌خورین، اونم چه برنجی؟ برنج اعلی، برنج صدری؟ حتما داستان این ترپن رو تا آخر آخرش بشن. سلام به ترپند خوش اومدیم من مشتبا فراحتم و این 22 دومین ترپند و آخرین ترپند از فصل یک این مجموع است که در فروردین ماه سال 1400 منتشر میشه راستی عیدتون مبارک امیدوارم یک سال پر از بهروزی و شادکامی داشته باشیم واسه اونایی که تازه با ترپند آشنا شدن بگم که من توی هر قسمت ترپند داستان پشت ضرب مسئلها و اصطلاحات زبان زد شده رو روایت میکنم آخر هر قسمتم یه خورده در مورد ماهیت کلی این نو اصطلاحات توضیح میدم خب دیگه اگه آماده این بریم سراغ ترپند 22 بود چغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی قبل از اینکه بخوام داستان پشت این ترپند رو واسه روایت کنم میخوام یه تشکر ویژه بکنم از امیر حسین امیدی فرد عزیز سازنده و راوی پادکست قصه کلیدر راستش این قسمت قرار بود با یه موضوع دیگه آخرین قسمت از فصل یک پادکست ترپند باشه ولی با پیشنهادی که امیرحسین عزیز به من داد این قسمت به فصل یک ترپند اضافه شد و اون قسمتی که ما در نظر داشتیم برای قسمت آخر ترپند منتشر بکنیم موند واسه فصل بعدی حالا ماجره این پیشنهاد چیه؟ امیرحسین توی پادکست قصه کلیدر داستان رمان معروف کلیدر رو روایت میکنه که توسط محمود دولت آبادی نوشته شده این رمان طولانی ترین رمان فارسی و یکی از طولانی ترین رمان های جهانه. کاری که امیر حسین داره انجام میده روخانی کتاب نیست. از اونجایی که خودش کاملا به داستان مسلطه، این داستان رو داره به زبان خودش روایت میکنه. من تقریبا چند ماه پیش با این پادکست آشنا شدم و با خود امیر حسینم رفیق شدم. نکاتی که توی این پادکست واسه من خیلی جذابه، یکیش لحن و صدای خود امیر حسین عزیزه که من به این مدل لهن و صدا میگم صدای قصه گو واقعا به دل آدم میشینه. آدم دوست داره بشینه ساعتها به قصه گفتنش گوش کنه. دوم اینکه لابلای پادکست با استفاده از موسیقی مناسب و فضاسازی به جا، آدم رو وارد دل داستان میکنه و سومین نکته مثبتم اینه که این کتاب سرشار از لغات و اصطلاحات اصیل که امیرحسین عین روایت داستان به این لغات هم اشاره میکنه و کلی به اطلاعات آدم افزوده میشه مثلا همین موضوع ترپندی که امروز قرار وسطون روایت بکنیم توی این کتاب اومده و امیر حسینم به من پیشنهاد داد که یه قسمت در مورد این زبان زد بسازم و راجبش توضیح بدم پادکست قصه کلید در رو میتونید داخل همه اپلیکیشن های پادکست پیدا بکنین. هر جا دارین ترپندو میشن وین کافیه سرچ بکنین قصه کلید در. این پادکست رو میتونین پیدا بکنین و ازش لذت ببرین. اپیزود نهم نه قصه کلید در خلاصه فصل اول این داستانه و اپیزود نوزدهم خلاصه فصل دومش. آیدی پیج اینستاگرامش رو هم توی توضیحات اپیزود قرار میدم. اگر آماده این بریم سراغ ترپند دوم. شغال بیشه مازندران را نگیرد جستگه مازندرانی داستان این ترپند در دوران قاجار اتفاق میافته اونم نه هر قاجاری ناصر شاه قاجار بله اونایی که ترپند رو دنبال میکنن میدونند که ما روایت های زیادی از دوران حکومت ناصر شاه داشتیم و باز هم خواهیم داشت شخصیت اصلی و نقش اول این داستان کسی نیست جز میرزا آقاخانه نوری که با اجازتون من یه مختصر از ایشون بگم و بعدش بریم سراغ قصه میرزا آقا نوری انسانی بسیار باهوش و فراست و همچنین چرب زبان و خوشمشرب بود به واسطه همین خصوصیات و ویژگی های ذاتی بسیار مورد توجه محمد شاه قاجار و صدر اعظم وی حاج میرزا آقاسی قرار گرفت حاج میرزا آقاسی که یادتونه تو ترپند نهم به اسم واسه من آب نداشته باشه واسه تو که نون داره در مورد ایشون صحبت کردیم بله میرزا آقاخان نوری مورد توجه محمد شاه قاجار و حاج میرزا آقاسی قرار گرفت و به مقام وزارت لشکر ارتقا یافت وی مردی مدبر و بسیار فرصت طلب بود هم به خوبی از اسرار سیاست خارجی خبر داشت و هم به توجهات و خواسته های دولت های کبیر همچون انگلیس آگاه بود از این رو خیلی زود پایش به سفارت انگلیس بازگشت و جزو سرسپرده های دولت انگلیس گردید که در دستگاه حکومت ایران نفوذ داشته و اطلاعات محرمانه را به انگلیسی ها میرساند میرزا آقا نوری از همون اول نقشه داشت واسه صدر اعظمی و میخواست جای حاج میرزا آقاسی رو بگیره واسه همین هر کاری که میتونست انجام میداد و از هیچ دسیسه ای هم فروگذار نبود حتی کار به جایی کشید که اونقدر با همسر محمدشاه قاجار مهد اولیا دوست و سمیمی شد که هرچه در اندرونی شاه میگذشت مهدالیا میومد به میرزا خان اطلاع میداد ایشونم بدو بدو میرفت سفارت انگلیس میذاشت کف دست وزیر مختار انگلیس هر چیزی از امور داخلی و تصمیمات مملکتی بگیر تا مذاکرات بین شاه و صدر اعظم و سفرای سایر و حکومت ها همشونو گزارش میداد چون نقشه کشیده بود واسه صدر اعظمی همیشه علیه حاج میرزا آقاسی هم توطئه می کرد و دسیسه میچید چید که البته میرزا آقاسی هم به این موضوع واقف بود واسه همین واسهش به پا گذاشته بود و یه شب که از سفارت انگلیس داش خارج می دستگیرش کرد و با اجازه شاه تبعیدش کرد به کاشان چرا نکشتش؟ چون هم مهدولی پشتش بود همین که سفارت انگلیس اعلام کرد که ایشون تابعیت انگلیسی داره و خلاصه مال ماست. ایشون تبعید شد کاشان ولی بعد از مرگ محمد شاه و ازل آقاسی از صدر اعظمی میرزا دوباره برگشت اومد تهران. اون موقع امیر کبیر صدر اعظم ناصر شاه بود. دوباره امیر کبیر دستور داد که میرزا آقاخانه نوری برگرده به کاشان. اونم پاشد بدو بدو رفت دوباره سفارت انگلیس و کاردار سفارت انگلیس با مهدولیا صحبت کرد که مهدویا الان دیگه مادر ناصرالدین شاه دیگه صحبت کرد و اون واسطه قرار داد تا اجازه اقامت نوری رو توی تهران بگیره. بالاخره این کار جواب داد و مهدویا که مادر ناصرالدین شاه بود دستور داد میرزا خان نوری از سفارت تشریف بیارن قصر. حمایت سفارت انگلیس و همچنین مهدویا از میرزا آقاخان به حدی بود که نه ناصرالدین شاه و نه امیر کبیر هیچ کدوم نتونستن باش مقابله کنن وی با آرام کردن برخی از قیام ها و خاموش کردن آتش برخی از فتنه‌ها که البته خود در خفا به آنها دامن میزد توانست اعتماد شاه را جلب نموده و به تقاضای امیرکبیر لقب اعتماد السلطنه به وی داده شد. خلاصه سرتون درد نیارم. همین میرزا آقاخان نوری که لقب اعتماد السلطنه را از امیرکبیر دریافت کرد، خودش عاملی شد واسه برکناری امیرکبیر کبیر از صدارت و بعدا هم که به خودش پیشنهاد صدر اعظمی داده شد یکی از شرطهاش این بود که امیرکبیر باید کشته بشه چون میدونست که اگر این بیاد بر برمسند صدارت بشینه و بیکفایتیش به همه ثابت بشه ممکنه که دوباره امیرکبیر برگرده سر کار واسه همین شرط گذاشت که قبل از اینکه من به خامسد رازم بشم باید امیر کبیر کشته بشه و همین شخص نقش داشت تو به قتل رسیدن امیر کبیر در حمام فین کاشان میرزا نوری همانطور که از اسمش پیداست اهل شهرستان نور از استان مازندران بود وی در اولین ایام به قدرت رسیدنش دست به تغییراتی وسیع در سطح کشور زد. مثلا تمام مشاغل و مناسب مهم مملکتی را به اقوام و بستگان خیش اختصاص داد. و این چنین بود که بسیاری از افراد سکنه نور مازندران در دستگاه دولتی راه یافته و اغلب در محله پامنار، و قسمت جنوبی چهارراه سرچشمه تهران سکونت گذیدند. یکی دیگر از اتفاقات مهم دوران صدارت میرزا آقاخان انعقاد معاهده پاریس بود که به موجب این عهد نام هرات برای همیشه از خاک ایران جدا شده و ایران از تمام حقوق خود در هرات افغانستان صرف نظر همونطور که گفتیم قوم و خیش های میرزا آقا خان اومده بودند تهران و توی شغل های کلیدیام نفوذ کرده بودند و این باعث شده بود که خیلیاشون جوگیر بشن و گهگاهیام نسبت به ارباب رجوع زیردست ها و زیر اهالی روستاها ظلم و تعدی بکنن و این موضوع شکایت مردم رو برمی‌انگیخت میرزا آقا که آدم زرنگی بود و به هیچ وجه نمیخواست حیثیت خانوادگیش به باد بره و مورد شماتت قرار بگیره همیشه یه سری افراد مورد اعتماد رو برای رسیدگی به شکایت مردم اعزام میکرد تا این افراد وقایع رو همونطور که هست به صورت دقیق و موشکافانه و شفاف بهش گزارش بدن تا اون هم بتونه افراد خاطی رو حسابی تنبیه و مجازات بکنه یه روز از روزها یکی از مازندرانیها، ها البته داخل پرانتز اینو بگم که منظور از مازندرانی همون شهرستان نوره و منظور از شهرستان نور هم اقوام و بستگان چموش میرزاغخان نوریه که من واسه پیش داستان و رسیدن به ریشه زربال مثال به ناچار از لفظ مازندرانی استفاده میکنم بله یه بار یکی از مازندرانیها مرتکب یه جرمی میشه که به هیچ وجه قابل اقماز و گذشت نبوده. میرزا آقا نوری یا همون اعتماد و دوله تصمیم میگیره ماجرار رو تا کشف دقیق حقیقت تعقیب کنه و مرتکب رو به سزای عمل خودش برسونه. وی نمی شخصی را جهت این کار انتخاب نموده و مسئولیت جمعوری مدارک و مستندات لازم را به وی بسپارد ناصر شا که از موضوع آگاه گشت به صدر اعظم توصیه نمود که یکی از اقوام و بستگان قابل اعتماد خیش را که به اخلاق و روحیات شخص خاطی کاملا آگاه است برای این کار انتخاب نماید. تا چنان مچه متهم را بگیرد تا مرتکب مجال انکار نیابد و حقیقت روشنگرده. بله، به توصیه ناصر شاه، میرزا آقاخان یکی از اقوام خودشو واسه تفتیش کار یکی دیگه از اقوام خودش انتخاب میکنه. عبدالله مصطفی، تو کتاب شرح زندگانی من که این کتاب یکی از منابع اصلی همین پادکستم هست تو شرح این ماجرا میگه که گوینده ای عمل را عمل شاه وانمود کرده در جواب معترض کنایه با ای از قول شاه سروده و گفته است تبسم کرد شاه و گفت با او که آنچه من بدانم تو ندانی شغال بیشه مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی این شعر از اون تاریخ به بعد تبدیل به زربال مثل شد و هر وقت بخوان واسه پیبردن به راز یا اخلاق و روحیات خاص کسی یه نفر رو انتخاب کنن که بره تحقیق و بررسی کنه و حقیقت و کشف بکنه معمولا سعی میکنن از افرادی که به اون فرد نزدیکن استفاده بکنن و در واقع یک نفوزی از داخل خانواده خودش، دوستای خودش واسش قرار بدن. تو این حالت از این بیت شر استفاده می‌کنن. میگن شغال بیشه مازندران را نگیرد جستگه مازندرانی خب حالا که به آخر این داستان رسیدیم اجازه بدین من قبل تموم کردن این قسمت یک لطیفه تاریخی هم به نقل از دکتر باستانی پاریزی واسطون تعریف بکنم. دکتر باستانی پاریزی اسم این لطیفه رو گذاشتن اثر علوم کمکی در ایجاد تاریخ که حالا بعد اینکه لطیفه رو شنیدین متوجه میشین که علوم کمکی چه ربطی به ایجاد تاریخ داشته. طبق گفته ایشون نوری آقا خانه نوری مزاج بودن. و همین باعث میشد که اغلب دوچار خشم و بدخلاقی بشن یوبس بوده دیگه بیچاره آدم یوبس هم چه جوری بداخلاق دیگه میشه هر وقت پیش خدمتاش صبح یه ظرف آب آلو بهش میدادن اون روز از زودتر امضا میشد و خوش اخلاق بود از یوبسی در می اومدی خورده ولی امان از اون روزی که ایشون آب و صبح نخورده بود اون روزا دیگه مثل برج زهرمار بود این مساله رو تقریبا هر کی که سر و کارش با میرزا آقا بود میدونست و هر وقتی کار واجبی داشت یا باید امضایی تاییدی چیزی از میرزا میگرفت روز قبلش یه رشوه ای یه چیزی به پیش خدمت میرزا میداد که صبح حتماً آب آلوی ایشون رو بهش بده بخوره که ایشون راحت کارش را بیفته اصلا جوری بوده که وقتی یکی باهاش یه کار مهمی داشته بقیه بهش میگفتن فلانی داری میری پیش میرزا آب آلو یادت نره बस خودش یک ضرب مسئلی بوده. دکتر پاریسی بعد از تعریف کردن این داستان یک نتیجه گیری بامزه میکنه و میگه که آیا نمیشود احتمال داد که این آب آلو در تسریع امضای قرارداد پاریس هم موثر بوده باشد؟ یعنی بهش آب آلو خوروندن که هراتو همینجوری اینجوری مفت مفت داد رفت. حالا که این همه در مورد میرزا صحبت کردیم تا یبس بودنش قرار قرارداد پاریس و همه اینا گفتیم بعدی سین بدونید که ایشون یه بار از هندوستان یه تخم برنجی میاره و توی مازندران میکاره این تخمم با آب و هوای اونجا سازگار در میاد و خود به خود ترقی میکنه رشد میکنه زیاد میشه اسم این برنج رو به خاطر باعث و بانیش که اون زمان صدر اعظم ایران هم بوده میذارن برنج صدر اعظمی و این اسم به مرور زمان تغییر میکنه و میشه برنج صدری بله برنج صدری حاصل دست میرزا آقاخانه نوریه حالا شما برو بشین چلو کباب بخور با برنج صدری ولی انصافا برنج خوبی از قسمت قبلی ترپند ما شروع کردیم به شرح تفاوت بین مثل با بعضی از گناه های زبانی و ادبی و تو قسمت قبل به صورت ویژه از تفاوت بین مثل با زبانزدهای رایج گفتیم. تو این قسمت میریم سراغ حکمت و کلمات قصار و از تفاوت اینها با زربون المثل میگیم. کلمات قصار بزرگان اغلب حکمتن نه زربون مثل. و وجه اشتراک عمده بینشونم جنبه پند و اندرزیه که هم توی زربون مسل میتونه باشه هم جزوه ویژگی های حکمت اللامده خدا نام دایرت المعارف معروف خودش رو گذاشته امثال و حکم چرا؟ چون خیلی از مواردی که توی این کتاب ذکر شده جزو دسته حکمت قرار میگیرن خود اللامده خدا تو شرح تفاوت بین زربون مسل و حکمت اینجوری میگه که مثل اینه که یه چیز معقول رو به یه چیزی که محسوس تشبیه کنی یعنی اون چیزی که توی فکرته تشبیه کنی به چیزی که قابل حس کردنه با استفاده از چی با استفاده از یک عبارت کوتاه و فسیح به شکلی که اون چیز معقول خیلی قشنگ و واضح تو ذهن مخاطب تصویر بشه و شکل بگیره اما حکمت چیه حکمت عبارتیه که هم میتونه کوتاه باشه هم بلند و محتواش شامل چیه؟ شامل یک قانونه که این قانون میتونه یک قانون طبیعی باشه، یک قانون عقلی یا وضعی باشه. به نظرم بیاین یه بار تمام خصوصیت های و حکمت رو دونه دونه با همدیگه مقایسه بکنیم، بعدش ببینیم چه مواردی رو میتونیم بهشون بگیم حکمت چه مواردی رو میتونیم بگیم زربون المثل و چه مواردی رو هم میتونیم بگیم هم حکمتن هم زربون مثلن در مورد حکمت عموما گوینده مشخصه کیه ولی توی مثل عموما مشخص نیست مثل به موردی گفته میشه که رواج داشته باشه ولی حکمت میتونه زیاد رواج نداشته باشه مثل حاصل تجربیات مردمه مثلا ما میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر این حاصل تجربه است ولی حکمت حاصل اندیشه و عقل متفکرای یک جامعه است یکی از ویژگی های اصلی مثل ویژگی تشبیهه که داخل حکمت معمولا تشبیهی دیده نمیشه و مستقیما معنی رو میرسونه مثل یک عبارت کوتاه، ولی حکمت میتونه کوتاه یا بلند باشه هدف مثل آوردن دلیله ما با استفاده از ضرب المثل میخوایم دلیل یک کار یا اتفاق رو مشخص کنیم یا تاثیرگذاری حرفمون رو بیشتر کنیم ولی هدف از حکمت پند دادن و راهنمایی کردنه گاهن ممکنه بعضی از حکمت ها اونقدر رواج پیدا بکنن که بشه بهشون ضرب المثل هم گفت مثلا جمله صلاح مملکت خیش خسرواندانند اولش حکمت بوده که به دلیل رواج زیادش به اعتقاد بعضی از اهالی فن تبدیل به زربون مثل شده پس همونطور که دیدیم فاکتور رواج داشتن بیشترین تاثیر رو توی تعیین مثل بودن یک عبارت داره احمد بهمنیار جملات حکیمانه رو کلن به دو دسته امثال و غیر امثال تقسیم میکنه و میگه جملاتی که رواج داشته باشن ضرب المثلن و اگه رواج نداشته باشن کلمات قصار یا حکم هستن پس میتونیم اینو بگیم که توی هر مثلی حکمتی هست ولی نمیتونیم بگیم که هر حکمتی زرب المثل خیلی ممنونم که این ترپند رو هم تا انتها با من بودین و خیلی خیلی مدیونم به همه کسانی که تیه این 22 قسمت ترپند کنارم بودن و همیشه ازم حمایت کردن و تشویقم کردن. راستش شروع کار پادکست برای من سرشار از اتفاقهای خوب بوده. این کار هم باعث شده انگیزه زیادی داشته باشم واسه تحقیق و مطالعه در مورد موضوعاتی که بهشون علاقه دارم و هم باعث شده یک عالم دوست و رفیق کار درست از همه جای ایران و دنیا پیدا کنم فصل یک ترپند گاهن نامنظم منتشر شد و وسطش هم یک وقفه چند ماه افتاد ولی از یه جایی به بعد سعی کردم هر قسمت به موقع منتشر بشه الان که فصل یک تموم شده من منتظر نظرات و پیشنهات های شما هستم که بتونیم فصل دو رو در کنار هم دیگه پر قدرت و با انرژی بیشتر شروع کنیم صفحه اینستاگرام و توییتر ترپند رو هم دنبال کنین و از طریق ایمیل ترپند پادکست@gmail.com با من در ارتباط باشین. اگر هم دلتون خواست از ترپند حمایت مالی بکنین، میتونین از طریق لینکی که تو توضیحات هر قسمت هست اقدام بکنین. ممنونم از لطف و حمایت همه شما و آرزوی یک سال پر از امید و بهروزی برای همه مردم جهان دارم. واقع دلتون آباد لبتون خندوم ترپند پادکستی از دنیای زربون مثل.